0: Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Легендарный рэпер, кумир первого после советского поколения Децл в миру Кирилл Толмацкий у меня сегодня в гостях. Кирилл, привет, дорогой. Здравствуйте. Рады вас видеть.
1: Я гуляю, книжку
0: Для наших детей, родившихся в 80-е, он был кумиром. И они, конечно, мечтали побывать на вечеринке у Децла дома. Этому первому после советскому поколению. Он сам еще мальчишка, подросток, а по внешнему облику так и вовсе ребенок, открыл рэп, хип-хоп и, конечно, всю сопутствующую этой музыкальной культуре атрибутику — дреды, одежку на пять размеров больше и т.д. и т.п. Вот ведь удивительно, первый американский белокожий рэпер Эминем еще только завоевывал право исполнять рэп наряду с темнокожими отцами жанра, а у нас Децл уже собирал стадионы. И главное, какой это был рэп. Хорошая поэзия, наполненная хорошими мыслями и добрыми чувствами. И поэтому, а не только из-за моды, Децл собирал стадионы, таких же, как он, хотевших, чтобы у них тоже душа пела.
1: Сколи моя суета работа до седьмого пота У меня нет времени послушать даже анекдоты Посматриваю почту, вижу девочку на фото Письмо читая огнем, а в нем, а нем минорная нота Твоя песня, кто ты Действительно, это круто? Я пишу тебе из маленького города. На Волге мои тревоги Децл переполняет душу Я не могу твои песни спокойно слушать Вокруг меня уши из моей дурацкой школы Где в основном учатся на списке Если они узнают, что я люблю твой рэп, они меня Насилую ты закопаешь, а мне 15 лет, правда звучит как вред. Ответа на вопрос нет, я на знала, чтобы сохранить себя. Точнее, то, что от меня осталось, держусь из последних сил. Я хочу сломать. Я хочу разобраться, в чем дело? Помоги мне.
2: Помоги мне. Я хочу, чтобы моя душа тоже вела. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем тебе.
0: С тех пор утекло немало воды, появилось немало рэперов, в том числе из тех, кто сидел с Децлом на диване у него на вечеринке, а теперь сидит на диване и делает селфики сильными мира сего. Но это и рэперы, и рэп-другой, и совсем другого теста, выражаясь словами из Децловской песни. А он, Децл, сильно, конечно, изменившись за прошедшие почти 20 лет, тем не менее остался верен себе и тому, что называется в искусстве своей темой. И за это ему большой респект. родителям на дачу жену с детьми отправил машину в автосервис наконец
1: поставил старых обзвонил знакомых и подруг коллеги и друзья с работы ко мне придут по цела дома это с фондом в ипотеку взял вторичку шикарнейшим ремонтом жааковой доступности огромный гипермаркет купил все для салатов со скидкой по карте
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы собственная квартира? Да. Я собираю деньги по 300 рублей. Угу.
1: Будем травить крыс, мы сопроводим. Один в один на первом с интересом смотрим снова Олеся за талантом Чумакова Позволил себе чуть красного вина Завтра на работу нам всем вставать с утра Ближе к девяти гости стали расходиться На ночь остались лишь Борис и Ларисы Насосом лягушкой им накачал ковать У Тецела гости могут удобно спать, спать друзья с района, вечеринка, дома, нам далеко дома, вечеринка, что за
0: Вы знаете, Кирил, когда я готовился к встрече с вами, моя дочь и ее друг, которые принадлежат к тому самому поколению, которое, ну, не просто вас хорошо знала и любила, но в какой-то степени на э, ваших песнях и клипах выросла. Вот они, с одной стороны, вас вспоминали с огромной такой нежностью и любовью, а с другой стороны, вот именно что глагол э, вспоминали. Вот э, вы сами переживаете, что с такой, так сказать, с первого плана, с авансцены э, шоу-бизнеса, телевидения э, ушли. И вспоминаете ли вот те самые 90-е, как какой-то такой утраченный рай?
3: Я, безусловно, вспоминаю прошлое, но я не ностальгирую по прошлому, как по утраченному раю. Вообще, я с детства был погружен в сферу артистическую. У меня отец занимался разные деятельности, связанной с, как это сейчас называют, шоу-бизнесом. Шоу да. Да, вот, соответственно, у него в, в, его, в кругу общения нашей семьи всегда присутствовали разные известные люди. Там, от а, Олега Газманова, Ивана Демидова до там, я не знаю, это, Талькова Цоя и всех, всех тех, кого люди хорошо знают. А, моего возраста и чуть постарше. Соответственно, для меня ситуация, там же чуть позже, когда я начал сам работать в этой сфере, она была как... Я был как рыба в своем аквариуме. Ну, нет, это ваш, было. Это мир был. был да, такой, ага. мне было комфортно.
2: Угу.
3: Другой вопрос, когда это все приобрело э, облик э, такой достаточно звездный, угу. статус звездный, у меня почему-то возникло такое внутреннее желание от всего от, от, всего, от этого отдалиться. То Что есть, вы говорите? Когда меня приглашали на всякие там, значит, рождественские встречи mm -hmm. и, и, и всякие разные интересные мероприятия телевизионные, я частенько отказывался, и на тот момент продюсером являлся мой отец, он э, часто меня... Там, жесткой форме уговаривал в вот. жесткой форме уговаривал жесткой, жесткой форме сказано, уговаривал, да? что, <свят> что мне надо туда пойти, я обязан и это некие бартерные отношения и так далее и в общем мне вот эта ситуация не очень нравилась <свят> я хотел бы в тот момент контролировать все, что происходит со мной как-то сам и поскольку у культуры, в которой я условно варился, у нее есть свои тонкости <свят> подход к раскрутке данной культуры он должен быть неж, немножко другой нежели чем подход к раскрутке mm -hmm. поп-продукта коммерческого mm -hmm. Mm -hmm. вот на тот момент да, да на тот момент не было практики и mm -hmm. никто об этом в принципе не думал mm -hmm. Mm -hmm. Понимаю. понимаю поэтому Поэтому для меня то, как сейчас все происходит, ну, очень комфортно. комфортно я да? да? Я полностью контролирую все процессы, которые происходят с моей жизнедеятельностью.
0: Ну а честно все-таки, вот вам бы
3: хотелось, чтобы вот та э,
0: совершенно, конечно, такая большая, грандиозная слава на новом витке вернулась?
3: Ну, э, дело в том, что изначально цель была не популярность, не деньги, как mm -hmm. у многих сейчас. Uh -huh. Изначально цель была просто получать удовольствие от культурных событий, uh
2: -huh.
3: вот, связанных с, с моим полем деятельности. То есть это вы, вы так сами для себя, что называется, это формулировали? Ну, возможно, да, сам для себя так это формулировал. Mm -hmm. вот. Но я, я на самом деле говорю, что вот так, как это происходит сейчас, это очень комфортно. Так, э, новый виток, он будет, безусловно, потому что я считаю, что все циклично. И это был не разовый проект. И я, у меня есть целая концепция в голове, как mm -hmm. дальше mm -hmm. двигаться э, в моей э, сфере деятельности. Mm -hmm. вот. Соответственно, это целая концепция, жизненная концепция. Это не, это не продюсерский проект.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Это не такое творчества.
3: Да, безусловно, многие считают, что там окей, у меня в начале моей творческой деятельности была большая команда, безусловно, была большая команда, и я им всем очень благодарен. Но если бы это был, условно, не я, а кто-то другой, то, может быть, не сработало. Вот. Ну, меня был, у меня была внутренняя позиция, она была достаточно жесткая, она и сейчас достаточно жесткая, достаточно правильная, угу. на мой взгляд.
0: Нет, наверняка не сработала, потому что ваша называется, не раскручивали, как какую-то, так сказать, пустышку и куклу, это совершенно очевидно, мы об этом еще поговорим. Но, все-таки вот еще к прошлому, вот в 16, кажется, лет вы стали, легенда года это называлось, да? Ну, условно, где-то в 16 вы, лет. Все-таки, вы скажите,
3: голова закружилась? Она в какой-то момент, безусловно, закружилась, в том плане, что я немножко неуважительно общался с окружающими меня людьми, которые а помогают, такой, помогают, да? помогали мне в тот момент работать. Я считал, что весь этот театр работает за счет того, что как бы я работаю. Вот. Угу. Потом этот такой момент юношеского максимализма потихонечку начал сходить на нет, благодаря там, определенным людям, которые в общем, старались прижать мое эго как можно ниже к плинтусу. И, в общем, это полезно иногда.
0: Наверное, Для, наверное. Тем более, когда
3: такой ранний успех. Да. Да, это, Когда тебе все говорят, что какой ты хороший, и как, какая у тебя классная музыка, и какой то талантливый и так далее, должен быть обязательно человек, который говорит, да, все, что ты делаешь, это полное, извините... Uh, yeah. <laughs> да. Вот. Так что давай-ка работай над собой, потому что это вообще никак не соизмеряется с тем, что сделали, например, там, поэты Серебряного века или там известные ученые, писатели, люди творческие, политики и так далее. Потому что у меня всегда был какой-то человек, который мне говорил, что тебе надо... Все, конечно, хорошо, но тебе надо работать над собой. Отец был таким человеком? Да, я
0: знаю, мы потом поговорим о сказать, осложнении он безусловно отношений с был с отцом, примером -то... того,
3: Он, безусловно, был примером того, как себя вести не надо. Его манера общения с подчиненными, она как раз такая была. Ага. Возможно, и вы так тогда ну, это уже и оценивали, да? Возможно, я этого не осознавал, но как бы мне не нравилось, как он общается условно, там, со мной и с некоторыми там, моими, ой, своими подопечными. Я считал, что это очень неуважительно, неважно. неважно, какого статуса человек, неважно, работает он на тебя или нет, неважно, есть у него деньги или нет. По сути, отношения должны быть одинаково уважительны ко всем.
0: Но все-таки вы его что называется, проект, во всех смыслах, начиная да, но биологического
3: и кончаясь нас творческий. родители, они некий пример. Так вот, у меня было два примера. У меня была мама, условно, пример идеального поведения его тактичности и воспитанности, а отец был пример такого жесткого материального поведения. А вы уверены, что это не переоценка ценностей, которая произошла там в результате известных событий, а мы еще поговорим, и вашего... Разрыва с отцом. Нет, у нас всегда было проблематичное общение. Mm -hmm. вот, мама всегда нас там могли слово за слово зацепиться чуть ли не до драки. Мама там стоп! Хватит! Перестаньте! В общем, мама все время не начала по этому поводу. в общем, комфортнее не общаться, чем постоянно конфликтовать. Мама вот именно как в творческую личность.
0: Вас много вложила. Понятно, что она вложила вас как мама, но вот ее значение для ваших каких-то формирований... Ваших Я думаю, что все это корни
3: все-таки. Со временем выяснилось, что отец моего отца, которого он не знал, ну, угу. может быть и знал, но не распространялся об угу. этом, он был степистом. Ух ты! Да, ага. еще в Советском Союзе. Mm -hmm. вот. То есть это была такая тоже такая достаточно революционная деятельность быть. Да, и у нас были такие быть пипистом в которые... Советском которые... Союзе, да, да, это да. надо было иметь такие серьезные яйца, такие mm -hmm. железные. И у него было сорт. несколько семей, и только вот буквально недавно я узнал, что там его последняя семья жива, здоровая. Как бы, а так получилось, что мой сын, будучи у бабушки, внезапно познакомился с детьми, у которых такая же фамилия, как у меня. И он такой, а, а так. в смысле как так И вот выясняется, что, значит, это другая семья отца моего отца. То есть, там уже несколько поколений. И вот они встречаются с моим сыном во дворе, значит, у его бабушки, у моей мамы. Ух
0: ты, как перемешанная И так вот понимаешь, что,
3: на самом деле, мир-то вот он такой, вроде как большой, планета Земля, она огромная. Но, по сути, понимаешь, что это такой маленький земной шар, где все... Друг с другом пересекается, да. совершенно внезапно. Тасуется, тасуется да. колода. Вот. Да. Ну, в общем, э, не знаю, сейчас э, отец сильно недоумевает, почему я не, не с ним не общаюсь, но я так понимаю, что на самом деле в одном и том же городе его родственники, он с ними никогда не общался. Я тут понимаю, почему у меня внутренний такой как бы, ступор общения значит, с человеком, с которым мне условно некомфортно после каких-то ситуаций общаться.
0: Ну, понимаю, ну. понимаю. Вы
3: как-то обмолвились в каком-то из интервью,
0: кажется, что вы никогда не были мажором. А как, 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 это, как, это, как это
3: возможно? Я не мажор, почему? Потому что я всегда находился на улице, я всю Москву в принципе знаю как свои пять пальцев <связать> вот. ну я не имею в виду районы бутову но, но, но до юго западной условно от э, речного вокзала до юго западной вот я ну, знаю ваша территория да, да? я знаю как бы практически всех и вот с детства и мы там, и на манежке варились вот с всякими разными группировками хулиганскими них были рокеры и и панки, и скейтеры, и роллеры, и скинхеды, и рэперы, и все вечно что-то кто-то друг, друг с другом конфликтует. В общем, было очень опасно, но одновременно очень интересно. Сейчас, я, мне кажется, угу. именно вот сейчас, в 2017 году, у молодежи такого опыта нет. нет.
0: Конечно, нет.
3: Конечно. Вот. Нет. Поэтому конечно. часто сейчас молодежь позволяет себе какие-то необдуманные фразы, действия. Потому что. В моем детстве мы всегда думали, что сказать и как сделать.
0: Ну, я думаю, вдобавок ко всему, что это был все-таки еще какой-то такой шлейф инерции советского времени, где мы тоже все-таки в, в детстве, в, своём, в молодости жили компаниями, улицам, двором в... и так далее. Сейчас это просто это культура. В конце 80-х
3: начал, начал открываться канал. Угу. Много всяких субкультур да, и культур внедрилось. В... И, конечно, пока это все устаканилось. Пока люди нашли общий язык, пока mm -hmm. поняли, что конфликты ни к чему не приведут, требовалось некое время. И это время там, в течение 10-15 лет это происходило. Mm -hmm. Ну, конечно. Вот. Скажите мне такую вещь. А как, собственно, формировались... Ну, естественно,
0: я не жду большого ответа, но как формировались ваши музыкальные вкусы? Потому что тот же рэп, хип-хоп, это же все было совершенно в новинку тогда. Mm -hmm. Когда вы с этим вышли, вообще mm -hmm. были, по самым первым. Вообще, мне нравился
3: брейк Ага. Я, мне, нрав, мне нравилось. А сами делали его? Я танцевал, да. Ага. Ну, то есть все началось с брейкданс-школы. То есть угу. в шестом-девяносто 97 году я вернулся из Швейцарии. В свое время мама очень настаивала, чтобы я получил заграничное образование. Папа был против. Но поскольку мама настояла, я там проучился два года, пока позволяли средства. Потому что учиться за границей это очень дорого.
0: — Но хороший опыт такого
3: вспоминаете? — Образовательный опыт никакой, а жизненный опыт, конечно, хороший. — Образовательный, человек, английский, наверное, получили? — Ну, английский, немного французского. Uh -huh. В общем, наверное, это достаточно, и куча связей. Uh -huh. Uh -huh. Но по поводу учебы, по поводу того, что я просто был предоставлен сам себе, и я всячески отлынивал от занятий. Uh -huh. Ну, потому что родителей рядом нет, и все, тебе никто не указывает. Ну
1: конечно. ну, конечно.
3: Ну, не суть. Я вернулся, значит, в Россию. И в тот момент гремело прям MTV. Это было, наверное, лучшее время этого канала конечно. в России. Вот Это был с 98 по 2004 год, я так понимаю. Угу. Пик. Ну, и, в общем, я приехал в Москву, и много смотрел МТВ, много смотрел Муз-ТВ, интересовался, что происходит в музыкальной сфере. И на тот момент крутили клип Легалайза, и до боги Крю вы хотели пати. Там, где до боги Крю очень зажигательно танцевали, брейкданс Я подумал, о, наконец-то, в России это пришло. Я до этого, конечно, слышал разный рэп, но, в общем, мне больше нравилось именно... Именно история с танцами. Uh -huh. Потом в 16 лет мне отец говорит, я не знаю, что тебе подарить, давай там, типа, он, у меня сейчас подписались Bad Balance, да, сюда, сюда. хочешь, трек тебе запишем? Я говорю, ну я, типа, особо не хочу, но ну, давай попробуем. Мы записали трек, а он, поскольку продюсер у него там своя, как бы, он говорит, ну давай сразу клип снимем. Ну окей, давай попробуем. Снимаем клип, все это ссылается зосим его на MTV, и тут... Буквально через сутки после э -э, того, как показали клип «12 злобных зрителей» в пятницу, там у них разорвался телефон просто. И Зосимов звонил отцу и говорил, что это просто, вы, говорит, попали в точку. Это, говорит, что-то... Ну, слушайте, я не знаю, как говорится, более лучшего подарка на день рождения не придумаешь. Вот, да, но и, и как бы я к этому не стремился, я не ожидал, что так произойдет, я этого, в общем-то, не хотел. Я то и вы никак тогда себе такую именно артистическую карьеру не представляете? Я никак не представлял, мне это не нужно было. Угу. Вот. У меня вообще были другие планы, голове. Ага. И тут вот так вдруг все раз, и поменялось. И все, я уже еду в тур, уже с дельфином, там уже как бы, то есть, это все прям произошло буквально... То, что он здесь проснулся знаменитым, да? Ус условно, да, так угу. и получилось куча писем огромных, многие моменты, которые мы проходили тогда как артисты, артисты современные не пройдут уже больше. Ну,
0: конечно, конечно. Вот. Девочки, небось, сторожили у
3: подъезда. Вот, там не то, что девочки, нас каждому, каждый концерт мы предупреждали правоохранительные органы, чтобы нас охраняли, потому что каждый раз приезжал грузовик скинхедов на каждый концерт. Вот
0: это сейчас мы как раз вот эту вот тему мы затронем. Как раз то направление, в котором я и хотел бы продолжить тему. Вот то, что вы не только э, э, снискали эту бешеную популярность и любовь, но и вот эта вот реакция совершенно обратная. Этих... Ненависть. <laughs> да -да -да, бешеная ненависть. Да-да-да, бешеная ненависть всяких скинов, нациков, э, того,
3: той же ЛДПР Ро и все прочее. Рокеры, панки, группа Короля Шут практически перед каждым своим концертом скандировали Децил короче, на весь зал. Это был для вас неожиданностью? Шоком каким-то или как? Нет. Или наоборот адреналином, я не знаю. Нет, дело в том, что я сейчас понимаю, что у энергии нету заряда плюс там нету, нету цвета белая ага, она, ага, там, ага. Она, она положительная или да, да положительная да. обязательно она в чистом виде энергия. есть энергия да. ага. поэтому неважно проявляешь ли ты негативные эмоции к человеку или э, позитивные это все равно энергия более того ну, да. негатив он гораздо он сильнее, объемнее конечно. и сильнее. сильнее. Вот, поэтому вы, люди, проявляя, поэтому люди, проявляя негатив, они давали мне, видимо, больше сил для сопротивления этому ну негативу. Вот, ага, ага. Вот. То есть они мотивировали как бы да, дополнительно. Со да, соответственно, мне, конечно, было обидно и тяжело, и сидела, и я понимал, что многие меня воспринимают предвзятой, не, так, не таким, каким я являюсь на самом деле. И, соответственно, доказывать же каждому ты не будешь. И мне моей жизненной позицией приходилось это исправлять. Потому что, когда люди видели клипы и смотрели творчество, это одно. А когда люди смотрели интервью и то, о чем я mm -hmm. разговариваю, как я общаюсь, это было совершенно другое. Mm -hmm. Но потом мне еще ведь
0: кажется важным вот, в том, что одни вас... Э приняли за кумира, другие наоборот, как бы сказать, за изгоя, это сразу вас, что называется,
3: выбило из категории подсобных персонажей. До сих пор все то же самое продолжается. Угу. Ну то есть вот угу. спустя 17 лет ничего не изменилось. Ну да. Но я считаю, что это и есть принципы гармонии. Конечно, вот, конечно, конечно, Никто конечно. не способен нарушить эту гармонию э, вселенскую и что. Без черного не увидеть белого И наоборот, ну, и что да. без негатива не, не, Никто бы не знал, что такое позитив Без любви никто бы не знал, что ну, такое это ненависть Это все такие, видимо, процессы Которые в природе заложены базово
2: uh
0: -huh. вот. Скажите мне такой, наверное, банальный вопрос Который вам сто раз задавали Тем не менее, не могу не спросить Откуда взялись дреды? Mm. Отец все-таки их придумал Нет, или нет,
3: нет На самом деле Мы были молодыми в 2000 году я съездил на Ямайку, uh -huh. как раз перед тем, как получить MTV VMA премию uh -huh. «Космонавта». И я очень проникся всем тем, что там происходит, вернулся в Москву и сказал, что мне срочно надо сделать дреды. Я вот точно, наверное, в прошлой жизни на Ямайке жил. Но это все свое или это все свое. все свое свое, да? Все с то есть, сколько, сколько же лет вы не стрижетесь? 17 лет. Ну, 17 лет. 17 лет, да. Президент сменится, постригусь, наверное. Так. Это объект такой. похож долгу вам не стрижки,
0: но. то, что вы этого момента дождетесь, я не знаю, дождусь ли я, но вы дождетесь, это точно. Ну,
3: можно будет обновиться тогда, а так как целая
0: эпоха период как вот. Ну да, то, то, то есть да, но ну, важно, то есть это совпали. Дреды точно э, с приходом да, дорогого то, то и любимого. самая
3: творческая деятельность она как бы сов, совпала с периодом правления как бы
1: ну,
0: одного
3: да. человека.
0: Творческий я я ну, в шоке. Тут уже, тут уже люди рождаются и да. достигают вполне зрелого возраста, Они ничего кроме Владимира Владимировича не видели скажите мне когда и почему вы решили вот так, как бы, так сказать, переломить свою судьбу или вернее эта судьба решила за вас вот, в связи с историей с уходом отца э, из семьи и все как бы сказать, переменилось и пришлось Волинс-нолинс искать какие-то новые в жизни, Да, дело в том, что пути. он
3: уходил, уходил тяжело, уходил в момент, когда моя жена была беременная, mm -hmm. уходил там с угрозами, ну, и со всякой там ерундой, с разделением имущества и все дела. Я в какой-то момент остался без дома, без квартиры с беременной женой. Был очень тяжелый период. Я, честно говоря, этот период даже немножко подстер из памяти, потому что там и... И мне, мне еще отец там наставил палку в колеса, позвонил, обзвонил. Вот когда мы с ним перестали работать, он обзвонил значит, всех своих партнеров и начал им угрожать, что если они меня будут вести на гастроли, он, условно, там будет предпринимать какие-то действия. — Это уже как бы в отместку за вашу реакцию на его уход, да? — Да. У -у -у. Вот. Многие, конечно, испугались и не захотели проблем. Многие, кто знал поведение Александра Яковлевича, сказали, что «Саша, расслабся. Многие там сказали, ну, как так вообще можно вести себя по отношению к сыну, неважно, продюсер ты не продюсер, как бы Ну, в общем, у него, он, у него свое там, видение было В общем, он мне перекрыл в какой-то момент возможность гастролировать У меня сократилось буквально на 80% поток заказов, и было тяжело Ну, потом со временем как-то все поняли, что это был глупый фарс с его стороны, и как бы все начало восстанавливаться <связать> но тот период, там, буквально с 2005 по 2008, два года было прям очень тяжело. Тяжелый период. Мама тяжело это все переживала? Мама тяжело, да, но это еще параллельно, что мама переживает, там у нее своя история, трагедия и так далее. Она с человеком прожила больше 20 лет, ждала его два раза из тюрьмы, а тут появилась какая-то девочка, которая возрастом сына и сразу на все готовенькое раз и прыгнула. Как бы. Uh -huh. вот. Я тоже не понял этой ситуации. Если бы он пошел в свободное плавание, развлекаться, я бы, может ну, быть, да. понял. Если бы там, он нашел себе женщину, которая ну, там, ну, лет на 10 младше, я бы, может быть, тоже понял. Образованную, умную. Но так как женщина была возрасте моего, не то чтобы смешно, это меня немножко даже напугало. Как бы. вот. И женщина ну, и без образования, у нее спортивное образование. И я, честно говоря, не понял. Вот. Я считаю, что сильный мужчина ищет сильной женщин. Чтобы они были для них стимулом двигаться дальше, ну, достигать новой высоты. А когда у сильного мужчины слабая женщина, он начинает слабеть. Так и произошло
0: в случае с вашим Ну,
3: видимо, да, потому что больше ничего не стреляет, никаких проектов. Он же мегапродюсер. Ну да. А вы так и не общаетесь с тех пор? Нет.
0: Ох ты, господи! Ну и что, ну отец, который сын нашелся с одной уважаю, стороны на, на мандошке, принес на цену и такая, за, такой разорвал за то, что
3: он мне, ну как бы за то, что, во-первых, я э, здоровый, э, за то, что ни в чем не нуждался в детстве были безусловные моменты, но это все ерунда. Mm -hmm. Но общаться, продолжать и, Тем более У меня есть какие-то мои внутренние взгляды На жизнь И на то, как человек mm -hmm. должен или может правильно себя вести В общем, у меня идеальный пример Того, как должен вести себя мужчина Это дедушка, по моему uh -huh. мамин папа mm -hmm. вот. а, он, а он с, с Украиной это такая ситуация. Вот как раз он буквально незадолго до конфликта этого всего он скончался. Я думаю, Царство Небесное, слава богу, что он этого всего не застал. прям было очень обидно. Он украинец, женат на русской, как бы всю жизнь прожил mm -hmm. в Москве, и тут такая... — И такая хрень Да, и тут такая ситуация происходит. — Чудовищная. Да уж. — И я, с одной стороны, немножко порадовался, что вот он не застал этого всего, mm -hmm. потому что для него было бы очень тяжело. он такой значит, человек, он очень любил книги Маршала Жукова, он постоянно читал всякую военную литературу, он, в общем... Он очень родил за Россию, mm -hmm. такой патриот-патриот, очень умный, начитанный, очень спокойный, тактичный, вот, mm -hmm. молчаливый. То есть прям для меня это был просто показатель идеального мужчины. Возвращаясь, опять же, к
0: теме такой тоже, тоже фрейдистской, вот этого вот, семейного разрыва, я так понял, что вы с тех пор, с драмы вашей семейной, вообще как бы так сказать негативно относитесь к мужчинам бросающим свои семьи я знаю я где-то даже прочитал что вы нашего этого самого Владимира не, солнышко, я, не, я, я не я
3: не то чтобы негативно отношусь но есть, то есть тут вопрос о том что есть публичный человек есть не публичный человек ага, есть ага. публичный человек на которого обращают внимание ему подражают его слушают ему вторят он на нем лежит максимум ответственности, нежели чем на mm -hmm. человеке непубличном. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Поэтому он должен быть неким идеалом и примером идеального поведения для остальных. Mm -hmm. В этом смысле Путин подкачал? В этом смысле во многих смыслах, да. Про другие уж само собой, но в этом и то. Но, честно говоря, в начале управления я был очень даже за. Потом со временем почему-то изменил свою точку зрения, не знаю. Ну, в связи с тем, что происходит, наверное.
0: И теперь ждете, пока мы, когда он можно будет дреды постричь, Нет, да? ну нет, я говорю это условно как шутка, Ну, в общем, наверное, наверное,
3: да. То есть, с учетом того, что это еще может длиться и не один десяток лет. Ну ничего, вы молодой, вы молодой. Вы,
0: вы еще пострижетесь, как говорится. Ну теперь давайте вернемся, что называется, э, к искусству. Вот наш э, рэп, хип-хоп, как и до этого джаз, э, рок и все прочее, это же все-таки, так сказать, э, перенималось, но становилось чем-то совершенно, что называется, другим, часто в случае с джазом вообще даже не похожим на э, первоначальный там, американский образец.
3: Вот в чем особенность русского рэпа, русского хип-хопа? Есть какая-то? Раньше он был душевный, поэти, поэтический, угу. а сейчас э, очень агрессивный. Так. В чем, в общем, он противоположность американскому да, рэпу? Нет, э, сейчас он очень стал похож на американский рэп. А раньше у нас, да. б, а раньше у да, нас была говорю, своя а то, индивидуальность. То, ага.
0: Лиризм именно есть, такой, да? именно да?
3: лирика. Именно угу. много внимания обращали именно на лирику и на сторителлинг. И угу. на все такое. Вот. И, то есть это дергало за определенные струнки. А сейчас стараются делать, как на Западе, и даже в ноль, сейчас уже начали понимать многие английские, и даже в ноль по текстам, как на Западе, но у нас культура другая, у нас уши по-другому воспринимают информацию. И поэтому вся вот эта вот новая история, она немножко отталкивает, mm -hmm. потому что она слишком, слишком сильно нарушает нормы морали и этики mm -hmm. Mm -hmm. внутренней. Mm -hmm. То есть пока ты молодой максималист... Ты можешь еще позволить себе слушать, когда тебе в уши какой-то другой человек других женщин называет, условно, сучками. Но когда ты уже вырастаешь, и когда тебе уже за 30, и у тебя и мать, и жена, и ты их уважаешь, ты не можешь себе позволить называть так женщин, mm -hmm. тем более публично, тем более на записи музыка. Mm -hmm. mm -hmm. И это ужасно, я считаю. На мой взгляд, это ужасно, это неправильно. Да, вставить матное слово там, где оно нужно... Там где без него не обойтись, дабы добавить некой жесткости. Да, ну каждый там, несколько слов пытаться там вставить и mm -hmm. думать, что это круто, это не круто.
0: Хорошо, <говорит> тогда какой-то будет... раньше,
3: раньше ну, не то, чтобы он был рэп более цензурный, он был намного лиричнее, намного поэтичнее, чем сейчас. Сейчас есть единицы mm -hmm. э, рэп-исполнителей, которые стараются много внимания уделить поэзии в тексте. Но их минимальное количество Ну вот еще об
0: одной стороне этих различий между э, западным, там, американским рэпом, хип-хопом -хо, и нашим Я хочу вас спросить, тот все-таки он очень включен в такую в социальную жизнь? в общественную жизнь. Вот и последние эти события, но ну, уже не последние, а последние там, не знаю, более чем полугода, почти года, я имею в виду, э, все коллизии вокруг избрания Трампа, они показывают, насколько были в это включены те же рэперы, и этот э, Snoop Dogg, который деле... в клипе, значит, расстреливал э, там изображение Трампа и все прочее. Почему у нас э, э, наши рэперы, Euh, наше направление так, в общем, как-то э, в общем конформистично. Я уже не нас говорю. Считает,
3: э, просто рэперы, у кого бабки, то ты прав. И все, да? Я
0: вспоминаю Тимоти, который делает селфики бесконечные с
3: Кадыровым, Медведевым и все прочее. Ну, это что вот? Ну, для меня этот человек вообще непонятен. А сидел на диванчике с вами в знаменитой вечеринке? Ну, понятно, что, возможно, то, что его в какой-то момент, это ему, наверное, дало стимул двигаться дальше. Ну, я думаю. Вот. Тут опять же должен быть внутренний стержень. Я знаю, как он летает на всех вот этих э, джетах, Jet, джетах да. на чьих яхтах он uh -huh. тусуется. Это все не его. Он летает бесплатно только потому, что там есть место, условно. Uh -huh. Звонит менеджер, говорит, возьмете Тима Говорят, конечно, богатый чуваки если конечно, ему звезду, uh -huh. давай его сюда, в самолет, еще не вопрос. Ну, то есть, может ли рэпер быть обслугой? На самом деле это похоже на консумацию. Вот ага. есть э, в Китае есть профессия у русских девочек называется консумация. Ничего делать не надо, это не проституция, это, ну, ничего делать не надо. Они сидят, когда там китайские бизнесмены встречаются, mm -hmm. они просто сидят и молчат, просто как э, студейши такие. Да, вот, это, у них, ага. это у них прибыльный бизнес, они получают достаточно много денег и ничего и не делать, Консумация? И, да, да? И никто, ни, никто никого не оскорбляет, не унижает ага. ничего. Вот здесь ситуация та же. Mm -hmm. Но мне внутреннее мужское не позволит себя так вести. А тебе позволяет. А, ну, и даже опять же, морально-этические принципы. Mm -hmm. У кого-то они такие, у кого-то они как у меня. Mm
2: -hmm. Вот
3: и все. Мне многие мои там, очень авторитетные персонажи говорят, что ну, ты, ты говорят, рассуждаешь как-то вот, как будто ты откуда-то из прошлого. Говорят, ты вообще проснись. Ты сейчас живешь в новом мире, где как бы, это, все вот эти вот ценности они переродились в совершенно противоположное.
0: Скажите мне, а вот проснуться, но как бы это сказать, наоборот, вот проснуться в, в том смысле, что могли бы вы вот... Так, ну, немного такой вопрос мой, совершенно гипотетический, совершенно фантазийный. А могли бы вы возглавить или влиться в какое-то такое оппозиционное движение общественное? Пусть оно не, не, не так сказать, не генерально-оппозиционное, не противостояние там, Путину и всему прочему, но по каким-то отдельным, может быть, темам вопросам. Ну, говорят, или это один, один в
3: поле не воин. В моем случае я считаю, что вот один как раз-таки в поле воин. Так. Вот. Я всем своим видом являюсь определенным протестом, тем угу. а, той нетолерантности и тем а, непонятным вещам, угу. а, которые пугают людей.
2: Угу. Вот. Угу.
3: Всем своим видом в течение 17 лет и всем своим поведением я доказываю, что я и есть протест, я и есть та революция внутренняя. Извините. она В первую очередь революция происходит внутри тебя, а потом она уже выливается во что-то.
0: А гипотетически вы могли бы себе представить, что все-таки Какому-то политическому движению вы вот уже, пусть вы, оставаясь такой вот монадой, оставаясь сам по себе один в поле воин, вы могли бы примкнуть, что называется, разделить его взгляды, как угодно?
3: На данный момент, наверное, не... я... я бы сильно абстрагировался от политических uh -huh. движений. Но поскольку система, она и является системой, там все завязано связано цепочкой определенной. И как бы если ты становишься звеном этой системы, тебе надо либо стать из того же материала, либо ты выпадешь. Mm -hmm. Поэтому как только люди с хорошими намерениями, правильными, с, с желанием что-то изменить в лучшую сторону, попадают в эту систему, они через короткий промежуток времени либо портится и становится частью этой системы, начинает двигаться по условиям игры этой системы, либо они выпадают, выпадают из да, и говорят, что это невозможно.
0: — Вот э, У вас и от тех 90-х годов осталось очень много э, поклонников и поклонниц. У вас есть представление о том, чего они ждут от вас сегодня? Они же не могут и не хотят жить только ностальгии, только воспоминаниями. Они не живут
3: ностальгией. Я каждые практически два года выпускаю да. новый материал, да, да, клипы, да, вот. и, все, и все, в принципе, на злобу дня. Mm -hmm. Весь материал, он достаточно актуален на данный момент. И более того, я могу сказать, если слушать материал с 2000-х, он... По сей день актуален. — Актуален, актуален. — Более я... того, это единственный материал, который можно ставить слушать детям из этой индустрии. — Ну да. — Из хип-хоп индустрии мой первый альбом «Кто ты?» — это единственный альбом, который действительно не стыдно поставить ребенку в машине, маленькому.
0: — С одной стороны, не стыдно поставить ребенку, с другой стороны, вспоминая, именно помимо содержания, именно название этого альбома, оно же… Вы себя кто ты, а это же, кажется, было так, кто, вы простите, не знаю. Да. ты. Да. Это вот сегодня-то это до какой степени актуально кто Там были фразы, что звучит. таких,
3: как я, миллион, и я не один. Угу. Так оно вот по сей день. И угу. у меня новая концепция а, а, трилогии, то есть которую я сейчас заканчиваю, я в течение уже четырех или пяти лет пишу трилогию. То есть два альбома уже вышло, вот а, сейчас заканчивают... Третью пластиночку, постоянно хожу с тетрадкой Да, пишу. я уже вижу, школьные тетрадочка ну, ну разные, <с да Вот, и постоянно хожу И пишу вот сейчас тексты на новую Пластинку, там концепция Такая, что называется Трилогия называется Дециллион Дециллион, да-да-да, я знаю это максимальный возраст протона Это самая приближенная Цифра К максимальному возрасту Вселенной ну и соответственно корень как бы вот и, и плюс это но да, с Дельцилионом это не, не отсюда не произошел нет не отсюда но, но, в общем это как-то этой... так это все как-то ага. вот просто Словно, Теперь по-новому У меня там есть сейчас два клипа Называются они 10.33 Это как раз эта концепция дециллиона 10 в 33 степени это дециллион Google это тоже некая цифра в общем Я люблю подходить ко всему Очень концептуально, чтобы одно Вытекало в другое Значит, Это все было огромная какая-то концепция Которая тебя насыщает неким знанием
0: Замечательно Скажите мне, вы представите Такую ситуацию Общественную какую-то, вашу личную, при которой вы уедете из России? Можете такую представить гипотетически? Или все-таки вы здесь самыми-самыми корнями? Все-таки я спрашиваю это, потому что вы учились за границей, вы в общем... Я вот планирую
3: смысле. на 2018 год на годе куда-нибудь уехать, потому что Такие. футбол это невыносимый чемпионат мира. Вы не любите футбол? А тем более чемпионат невыносимо. Я считаю, что это будет какой-то просто ад. Уже ад начался перед этим чемпионатом. А что будет во время чемпионата, я прям даже не понимаю. Так, чтобы уехать навсегда из России, ну, не, не может быть такого, мы все-таки на круглой планете живем. Куда бы ты ни уехал, все равно, да, ты, на, все равно ты на планете Земля, не уедешь да. ты далеко. Вот. А потом, сколько у меня было возможностей, сколько у меня было желания, и что-то меня так это... если, если и я уже отсюда уеду, то кто будет тогда заниматься. Кто, кто, и, кто, кто кто, будет, если я? Да, Кто будет заниматься моральным обогащением слушателя?
0: Хорошо, расскажите мне, а вот каким вы. Видите свое такое, ну, более отдаленное будущее.
3: Как Макаревич будете так петь до. Э, Нет, я бы славы. очень хотел Я бы очень хотел снимать, начать фильмы, писать книги, но это все после 40-50. Угу. Уже когда с высоты.. Да, с альбомы высоты или опыта. Вот. И информации очень много, ее нужно собирать, все. и нужно много чего вспоминать. Mm -hmm. вот. и... Ну и последний мой
0: такой вопрос будет, я же обещал, я обязательно хотел э, спросить вас о сыне, вы хотите, чтобы он, чтобы он повторил как, в каком-то смысле ваш звездный путь, потому что вы же его так делаете, лепите, как копию себя, даже mm -hmm. начиная с дредов и
3: кончая, видимо, по ну, ни в существу? Случае. Ни в коем случае, Нет, нет? Я хочу, чтобы он занялся чем-то нормальным. Чем-то нормальным, чем-то серьезным. Чем-то серьезным, да. Наукой, там, я не знаю. С этими с дредами? Химией, физикой, я не знаю. там. Дреды не помешают, не потянут технологии. его сторону артистической? Да нет, мне кажется, на самом деле, предвзятое отношение к прическе скоро уйдет. Угу. Это совершенно нормально, на самом деле, это прически очень много лет. Это да нет, еще конечно. Это, 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 говорит, еще, древние это шумеры, еще древние шумеры, это еще как-то носили такие прически. Это просто... Ну, в какой-то момент из-за лагерей и всех дел, вот этих вот, которые мы проходили, страна-то у нас многострадальная, люди не понимают, что ну, как бы страны имеют длинные волосы, и все дела. Но это еще вот от отголосков оттуда.
0: Наверное, вот. наверное, оттуда, оттуда идет. Ну, вообще от такой, так сказать, за шуренности какой-то. Ну,
3: вот, поэтому это скоро уйдет совсем на нет. Вот, потому что все-таки мир меняется, жизнь меняется, безусловно. Безусловно, до сих пор э, остается много нерешенных проблем, но, ну, слава богу, хоть какие-то проблемы решились. Вот. Я все-таки верю в светлое будущее, и я не, не, не сторонник... Э, пессимистического пессимистического пессимистических взглядов на жизнь я наоборот очень оптимистично смотрю будущее прекрасно, вот. прекрасно. И, лишь бы не было войны лишь бы вот. не было, лишь, не было бы войны я за мир всеми
0: руками Хорошо. Если, как говорится, как у Чехова, если на стене висит ружье, она должна быть Стихи почитаете, раз с тетрадочкой сидите ну, всю, всю, всю передачу? Могу, да. Давайте напоследок
1: закончим. Но они не веселые, сразу предупреждают. Ну, ничего, ничего. Не... Жизнь вообще не такая веселая вещь. Да. «Потерянный смысл восстал». Мы все на пределе, напугом вассал. Сознание массу ходит в астрал. Теряет контроль вертикаль. Свобода превыше всего. Мы увидим рассвет, ведь нам повезло. По дороге к печте нас почти унесло. Но мы все еще здесь, несмотря ни на что. Глубокие мысли, высокие цели. Сорвали оковы и цепи надели. Мы будем людей, тех, кто спать не хотел. Под гипнозом системы был неудел. Смена критерий. Новая эра. Мы дети вселенной, наполнены верой. Вращаем планету, магнитные сферы. Мы преодолеем любые барьеры. Планета меняет свою точку сборки. Мантры вибрируют по перепонкам. Мы весь резонанс ощущаем на тонком. Изучим процесс от корки до корки. Учение свет, не учение тьма. Включайся в процесс. Сейчас не до сна. Прогресс поглотит, как цунами волна. И неважно, кто там у руля. Шикарно. «Плачь, молись, страдай, самурай. Огнем и мечом мы изгнаны в рай. Опыт ошибок, событий спираль. Двойные стандарты, их священный грааль. Думай своими мозгами. В каменных джунглях игры без правил. Нечего взять, зато можно оставить что-то важное здесь новым людям на память. Истинный смысл, скрытый от глаз на пороге. Открытие рождается, связь история пишется здесь и сейчас. Каким будет мир, зависит от нас». Чьи имена застынут в устах, кто окажется на их местах, неважно, как будет все. Убей в себе страх, запомни, будущее в твоих руках.
0: Отлично. А еще про пропаганду у вас есть отлично. Пропаганды пропаганду. про мозгам, как это, лишь бы ты не думал сам. Mm. No, у, это, меня, да, у меня да, на самом ну, деле может.
1: такого много. И, вот. Я понимаю. Uh, есть в стиле острые грани рубиновых звезд, вечно бодрящий насыщный вопрос, тотальный контроль бреда апофеоз, кармический круг или элементом психоз. Тает в тумане застенчивый разум, ослепленный сиянием фейковых страз, нищих умом грязный злобный сарказм давит на эго растерянных масс. Резкий контраст, жесткий отбор, чехарда пешеходов, бесконечный забор на руинах столицы царит произвол, пока в газовых камерах топчет танцпол. Супер! Ну, в общем, на самом
3: деле очень много есть еще всего в интернете и на моем YouTube-канале можно послушать новые песни, посмотреть клипы. Вот. и в общем, это новая пластиночка, она еще в процессе, и она к сентябрю готовится, и это будет, ну, отлично. Это будет очень серьезный материал. Отлично.
0: Да. Я очень действительно рад, что вы в такой отличной, творческой, вообще, интеллектуальной, духовной форме. И благодарю вас за этот разговор. А песни мы обязательно включим в передачу и их еще. Кто не слышал? услышат. Да? Отлично, Кирилл, спасибо. Спасибо. Мне с вами очень было интересно говорить. Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале в «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Кирилл Толматский, он же рейтер Децл. Его обожали наши дети, но и нам он чрезвычайно симпатичен. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, Через неделю.
1: Я плачу за свет, но света нет. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги
2: мне. Помоги мне.
1: ли моя суета работает до седьмого года у меня нет времени послушать даже анекдоты просматриваю почту вижу женщину на фото письмо читая об а нем об а нем минорная нота. Сюда. огромные счета за свет и воду мне кажется там шеки одни нацистские уроды и если они о жалобе моей узнают они меня изнасилуют и закопают там мне 56 лет правда звучит как бред и денег заплатить нет денег уже выше крыши. Я покрасилась в рыжий, чтоб хоть как-то выжить Держусь из последних сил, верю ты меня Я услышишь хочу света нет Я хочу разобраться в чем дело, помоги Я рассказал об этом странном письме своим друзьям, на что они ответили. Не верь тупым выдумкам, такая ситуация сейчас просто невозможно. Любой произвол в судебных органах оспорить можно. Только зависает по ее цепляет. Она не догоняет, что всего лишь о тебе мечтает. Но мне не все равно в голове это письмо. Я тоже каждый день сталкиваюсь за ослом. Хожу по улицам, вижу дурные вещи без освещения. Подъезды в домах, трещины, шельца. Там предоставляя коммунальные услуги, они подумали, что мы рабы и слуги. Рео, управ, домы, электросети, водоканал. Всех душ нас щита. Эти запугивают нас свои диктуя, манифесты. Но они не знают, что мы из другого теста. Мне в квартире Я хочу разобраться, в чем дело, помоги мне. Я хочу, чтоб гадены.